0: Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16, como todos los miércoles, y la actualidad, la política, la economía, ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. En
1: el mundo habrá un lugar cada despertar, un jardín de
0: paz y de poesía. Hola, hola. Muy buenas tardes. Son las 15.02 de un miércoles espléndido. Bienvenidos a todos, bienvenidos a Punto de Impacto, con eh, un día de muchísima información, sobre todo a nivel político, sino, aunque también tenemos algunas cuestiones, por ejemplo, económicas como que se dio a conocer el índice de inflación acá en la Ciudad de Buenos Aires del 7.2%, también a nivel internacional podemos decir que el Papa ha sido sometido a una intervención quirúrgica, por suerte salió todo bien, salió ya de la operación y tendrá unos días de reposo ahí en el Vaticano. Eh, por ese lado, todo tranquilo. Son las únicas noticias tranquilas que les puedo dar. Todo lo demás, y bueno, lo de la inflación tampoco, ¿no? Se esperaba tal vez un poco más y dio menos, es una buena noticia, pero eh, los céntimos hoy en día no los percibimos en el bolsillo, sí son menos, porque la inflación está altísima y sigue, sigue altísima, aparentemente por mucho tiempo más. Lo que también sigue alto es el tema de eh, los conflictos políticos, los conflictos políticos que, a ver, nos metemos en la interna tanto del gobierno, digamos que eh, arde tanto como en la oposición, se van turnando por ahí. Eh, el nivel de exposición, ¿m? por así decirlo, pero no mucho más, no mucho más, porque en el gobierno sabemos ya que el presidente la vice no se hablan hace muchísimo tiempo, no se dirigen la palabra, en el gobierno están divididos, uno los quiere a más a candidato, a presidente, otro quiere a sioli Guado de Pedro, todos los equipos laburando para cada uno, es un es la verdad que es un desastre. La oposición no le va, no, no, digamos que no desperdicia error por cometer, porque ante este desconcierto del gobierno, bien podrían aprovecharlo para ordenarse. Pero bueno, todos hemos asistido los últimos días a una interna feroz eh, más allá de las pasos una interna política feroz entre los dos grandes eh, precandidatos a presidente, me refiero a Horacio Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich, con epicentro en estos últimos días en Córdoba, recordemos que dentro de pocos días son las elecciones a gobernador, y el hecho de querer traer a Schiaretti al, uh, a Juntos por el Cambio ha traído una crisis realmente muy fuerte. Algunos dicen que eh, no se va a romper eh, esta coalición opositora, otros dicen que sí, otros esperan que no, eh, otros como Patricio Bullrich dice que si se rompen sería culpa del de propio Rodríguez Larreta, eh, Mauricio Macri del lado de Bullrich, están todos realmente con eh, los nervios bastante crispados. Obviamente en el medio estamos todos nosotros, obviamente, pero lo cierto es que eh, mientras tanto todos estamos esperando cuándo son las elecciones, cuándo son las pasos, Cuándo se termina de dirimir el tema de las candidaturas Pero más que nada, más que nada, y luego ir a la elección general y un eventual balotaje Más que nada para seguir tranquilos nosotros, los argentinos eh, Porque uno a veces piensa, ¿para qué lado vamos? ¿Para qué lado vamos? Hablábamos recién del epicentro que tenía Córdoba en estos últimos días y vamos a hablar con un eh, legislador eh, precisamente cordobés de la UCR, me refiero a Dante Rossi. Dante Rossi, María Eugenia, los saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos.
2: Hola, buenas tardes. Primero, feliz día.
0: Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Rosy, sinceramente. Bueno, eh, aunque ayer el presidente dijo que eh, hay demasiada libertad de prensa en la Argentina, se, se ve como que nos quiere censurar un poquito más, si se puede.
3: <risa> bueno, sí de, de,
2: de, del presidente se puede esperar ya cualquier cosa, la verdad que tiene, es un gobierno sin rumbo, pero aparte él en particular tiene declaraciones eh, que la verdad que muchas veces no se las puede ni siquiera entender a veces puede pasar como un chiste y otra vez se pasa como algo mucho más grave. Pero la verdad que es que lo, lo más importante es que hay un desgobierno en la Argentina que genera mucha preocupación para la Argentina.
0: Eso es muy cierto, yo recién lo comentaba en la introducción del, de, del programa en sí, no hablaba de la gran interna que hay en el gobierno, además sinceramente ahora entramos bien en la, en la interna que ustedes también tienen, ¿eh? que no le van en saga, oh. pero eh, ayer Alberto Fernández diciendo justo el día previo, el día del periodista, que hay un desmedido abuso de libertad de prensa, la verdad que parece un chiste, parece un chiste.
2: Parece un chiste y es preocupante que, que la máxima claro. autoridad de la Argentina diga eso, la verdad que genera preocupación y muestra una visión muy restricta de, 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 la, de la situación que hay en la Argentina, hasta incluso de la democracia, porque cuando se claro. resiente el periodismo eh, se resiente la democracia en serio, entonces me parece que periodismo y libertad de expresión a ultranza eh, es eh, igual a democracia si no hay periodismo que pueda expresar su opinión me parece que y hay restricciones a la libertad de expresión hay un ataque también a la democracia
0: yo quisiera hacer un paréntesis y enseguida nos metemos de lleno en, en, en la política de Córdoba que cuando el presidente aludió a eh, periodistas ensobrados, a corruptos, no estamos hablando de periodismo, estamos hablando de personas que utilizan el periodismo, con lo cual eh, de la misma manera que uno puede hablar de funcionarios que son corruptos y no por eso hablar que... Eh, hay que cerrar el poder ejecutivo, judicial y, y legislativo, ¿no? Pero bueno, son eh, comentarios a los que nos tiene acostumbrado el presidente. Ustedes los radicales, ¿qué? No los radicales. Los cordobeses, y en este caso usted radical, ¿tienen un problema o ya lo solucionaron, lo borraron a Schiaretti de, de la Interna Nacional de Juntos por el Cambio? Eh, yo, di
2: yo diría que la verdad que lo, los problemas no los tenemos los cordobeses, sino los que vienen de afuera de Córdoba porque aquí no metí un palo hubo... a, lo,
0: a los porteños pues ya está me lo tiró, está bien no pero no, no, no a los
2: porteños porque Morales es
0: ya es verdad dicho.
2: la verdad que, que, que nosotros estamos sorprendidos por las cosas que están pasando estamos a, a dos semanas y media de la elección provincial nosotros venimos denunciando que este gobierno de Córdoba Parecen muchos casos a provincias más feudales, llevan 24 años de gestión, eh, se comportan, si uno contara que, por ejemplo, hay dos miembros del Superior Tribunal de Justicia que son amigos del gobernador que uno de ellos es íntimo amigo y lo viene siguiendo y fue ministro y, y lo viene siguiendo desde hace muchísimo tiempo. Eh, si uno contara que hay un fuero anticorrupción que, que nunca investiga absolutamente ninguna denuncia vinculada al poder, bueno, se da cuenta que hay similitudes complicadas con el manejo que hace el kirchnerismo también. Pero pero frente a eso, el eh, el, el 100% de Juntos por el Cambio, los radicales, los juecistas, eh, los del PRO, hemos manifestado que no queremos saber absolutamente nada con la incorporación de Juan Esquiareti a Juntos por el Cambio.
0: Uh -huh. pero Además, tal vez eh, el timing es bastante pobre porque el, eh, estamos hablando de una incorporación a nivel nacional pero justo a dos semanas y media de una elección provincial. Realmente desde ese punto de vista uno puede llegar a decir 100% no. Ahora, del otro lado Macri dice que es una falta de respeto pero yo tengo muy presentes fotos de Macri eh, levantándole la mano a Schiaretti en elecciones anteriores.
2: no Sí, totalmente. Lo, lo, que, lo que hay que hacer es archivar la idea de que Schiaretti vaya junto por el cambio. Eso, eso es lo que hay que hacer y con eso se termina toda la, la, la disputa y la situación. Pero aparte yo también digo independientemente del cordobesismo que tenemos nosotros y que evidentemente nos meten un ruido enorme dentro de la dirección sí. provincial cuando lo que hay que hacer es ayudarnos a ver si podemos ganar el domingo 25. Pero sacando el cordobesismo de uno también no, no es una buena señal que, uno por, que, que la coalición no analice programas, proyectos coincidencias y que solo porque su, porque supuestamente suma algunos votos más haya que incorporarlo a la alianza a mí me parece un contrasentido yo cuando cuando pretendo sumar a alguien en una coalición lo primero que tengo que discutir es sobre el programa cuál es la idea que tenemos para gobernar la Argentina porque si no después nos pasa lo que ya nos ocurrió con otras alianzas en el gobierno y que hizo estallar por ejemplo la gestión de la Cuba.
0: Claro, claro, claro. Y ya él mismo también, dicho sea de paso. Ahora, también eh, Elisa Carrió, que es una persona que está dentro de Juntos por el Cambio, al menos hasta este momento, 15 y 12, de, de, 7 de junio, digo eso porque tiene declaraciones muy explosivas y la verdad que se lleva puesta a varias gente de su propio entorno. Eh, ella tiene ha tenido declaraciones muy duras para, con no solo el gobernador Schiaretti, sino también para miembros de Juntos por el Cambio. Eh, e inclusive ha hecho una denuncia gravísima en la provincia de Santa Fe. ¿La tienen un poco aislada de Córdoba? ¿No la quieren cerca por las dudas o cómo es?
2: No, yo yo lo que sí creo es que eh, todas estas discusiones altisonantes, como las que ocurren por ejemplo, y, y uno lo mira de manera absolutamente sorprendido en la provincia de Santa Fe pero estas disputas entre Bullrich Larreta, Carrió, Morales la verdad que le hacen muy mal a a la esperanza que juntos por el cambio había generado en la Argentina. Nosotros estamos estamos muy mal como país, estamos en una crisis, no solamente política, social, económica, pero la crisis más importante es la falta de esperanza que tienen los argentinos y sobre todo los jóvenes de que nos puede ir mejor. Entonces, yo digo frente a eso, si la sociedad nos ve que nos peleamos, nos decimos cosas durísimas, uh -huh. eh, avanzamos con críticas destempladas, bueno, les estamos haciendo bajar los brazos a mucha gente que cree que juntos por el cambio era la alternativa a este gobierno a este gobierno nacional porque la otra alternativa que es la de Milley, es peligrosísima mm. para la Argentina y para el sistema democrático también
0: ahora mire usted el, el lío interno que están haciendo en esta coalición que es que Arete ayer salió a decir no a mí no me metan juntos por el cambio no tengo ganas eh, Mi ley, que Bullrich lo quería traer a la coalición, acaba de decir en estas últimas horas, no, 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 juntos por el cambio es un desastre, son todos traidores, ni loco voy ahí, traidores. O sea, pareciera que cada eh, problema que generan en la propia coalición, lo generan sin tener un problema y lo van generando, después es un doble boomerang.
2: Bueno, totalmente, pero aparte eh, el, el manual elemental de la política dice que alguien no puede anunciar en los medios que va a sumar a algún dirigente que no quiere venir. Eh, y lo cierto es que, pero aparte lo cierto es que esta división del escenario que de la que hablan los medios y que efectivamente es así en tres tercios, eso se debe a gravísimos errores que hemos cometido nosotros dentro de Juntos por el Cambio. Que, que el peor gobierno desde el regreso de la democracia esté competitivo hoy y pueda pensar en avanzar en un balotaje La verdad que habla muy mal de los dirigentes de Juntos por el Cambio que hasta hace un par de meses nadie dudaba de que llegábamos al gobierno y hoy hay una discusión de, de tercio. Entonces, sí. bueno, hay que, cuidarla, hay que cuidar la esperanza que la gente tiene sobre nosotros y para eso muchas veces hay que tener discusiones dentro de, 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 del, del cuartito imaginario de la Casa de Juntos por el Cambio y no hacerlo de manera tan destemplada para afuera.
0: Tengo entendido que el lunes que viene hay una reunión de la Convención eh, Radical y el, obviamente el tema Córdoba eh, va a estar más que presente.
2: Sí, nosotros... Pregunto, eh, sí. sí,
0: No, pregunto. No, yo le
2: quería contar sí. que había a, ayer, cu cuando apareció la noticia, en tres horas se juntaron 600 firmas de dirigentes radicales de Córdoba que le pedíamos a Gerardo Morales que no avance en el tema. El presidente del partido, el diputado nacional, Marcos Carazo se comunicó con Morales para explicarle también que nos hace un enorme daño esta política que estaban buscando hacer en Córdoba y que no avanzar en el tema. Se ha instruido a los convencionales nacionales por Córdoba para que el lunes vayan y rechacen fervorosamente esta alternativa, con lo cual espero eh, que, que el presidente del partido, el gobernador de Jujo y Gerardo Morales, no avance en la idea.
0: Ok, entonces le pongo la, la otra opción que estaba pensando. Malintencionada la pregunta, ya les aviso desde el Banco. ¿Qué sí. pasa si luego de la elección en Córdoba, ustedes ya deciden quién es el gobernador, por el voto popular obviamente, supongamos que gana Luis Juez, ustedes el tema provincial ya lo tienen resuelto, y al día siguiente entonces hay una nueva reunión y dicen, bueno, está bien, que vengas Chiaretti al, al frente a nivel nacional?
2: Tampoco lo tampoco lo vamos a aceptar. ¿Qué si aceptamos nosotros? Que, que en la cultura que hay de la, en la Argentina, donde todo es grieta, es como que no se avanza en el tema. Mire, nosotros nosotros tranquilamente eh, necesitamos, yo soy un convencido, uno de los gravísimos problemas que tiene la Argentina es la grieta. Acá hay blanco, negro y nadie se puede sentar a generar políticas públicas de consenso. Bueno, ¿cuál es el problema de que, junto por el cambio del gobierno, tenga acuerdos parlamentarios con otras fuerzas políticas? ¿Cuál es el problema de que nosotros llamemos al peronismo federal, al peronismo más democrático, a sentarse a una mesa, a escucharlo y al, al diagrama del futuro de la Argentina? Pero eso no implica que tengamos que estar juntos en unos boletos, tranquilamente lo podemos hacer con parte de la oposición en el uh -huh. Parlamento, con diálogo político, con reuniones permanentes, y miren lo que le hubiera a decir, hasta con la designación de algún ministro, si, si se pudiera consensuar alguna cosa, pero no en la boleta porque no pensamos lo mismo, porque no tenemos la misma visión de determinadas cosas, porque en Córdoba somos opositores desde hace muchísimo tiempo a esta visión que tiene el gobierno provincial de
0: Esquiarete. Uh -huh, entiendo. Bueno, de, de alguna manera ustedes como que tienen una estrategia política mucho más, no sé, eh, mucho más piola como para decirlo en términos de los, de los jóvenes hoy en día, porque usted no es que está negando alianzas, todo lo contrario, vengan todos, hablemos todos, pero no formalmente en el partido, y mucho menos, mucho menos con este pésimo timing de dos semanas a, a la elección provincial.
2: Pero claro, y nosotros vamos a tener que primero salir de la
0: nieta, esto de
2: Raúl Alfonsín nos enseñó a nosotros que en la democracia no hay enemigos hay adversarios y que no hay una verdad única, entonces nosotros lo que tenemos que salir es a decir que nos vamos a sentar con dirigentes opositores que la Argentina no se construye solamente conjunto por el cambio pero que no los queremos la misma boleta porque si no sería confundida hasta el propio electorado, nosotros sí. no podemos aparecer eh, ni con el kirchnerismo, ni con mi ni con nadie, pero el día de mañana eh, tranquilamente se pueden hacer acuerdos electorales con, con fuerzas que, perdón, acuerdos eh, parlamentarios con fuerzas que pueden estar de acuerdo en determinadas leyes, en determinadas iniciativas y hasta en el manejo del gobierno más adelante, pero no ahora porque no somos lo mismo y no pensamos lo mismo de la realidad que tiene la Argentina.
0: Ahora, me pregunto, ¿las cosas con Morales andan muy mal? Ayer cuando... Fue esta reunión, Luis Juez, eh, se tomó, ayer o antes de allá, la verdad no me acuerdo si era el lunes o martes, se tomó el auto, se manejó de la de la provincia capital y para colmo ni lo recibió, Morales. Dijo, ¿y quién te invitó?
2: Es que las cosas estaban muy bien hasta que se pretendió hacer, eh, hasta que se pretendió darnos un golpe a los cordobeses por la espalda. Hace 10 días se realizó el congreso programático del radicalismo aquí en Córdoba dos jornadas extraordinarias de debate donde vinieron radicales de todo el país, y en la jornada de cierre se lo invitó a Luis Juez y a Rodrigo de Loredo a que hablen eh, en, en esa convención y que cierren la convención junto con Gerardo Morales, y hasta ahí estaba todo bien, pero bueno, nos sorprende que esta decisión impacta directamente en el entusiasmo y en las ganas que hay en la campaña Máxime lo hace, han elegido hasta muy mal el momento nosotros es el verdad. domingo Hubo 83 elecciones en Córdoba y nosotros ganamos la mayoría y le arrebatamos al peronismo un montón de municipios que no gobernábamos hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué necesidad hay de complicarnos la vida cuando faltan dos semanas y media para sí. la
0: elección? Sí, no, realmente, realmente. Ahora, eh, usted dijo que hay adversarios no enemigos en política, como lo dijo en su momento Raúl Alfonsín, y que ustedes sí están dispuestos a hablar, e inclusive meter algún ministro o conversaciones parlamentarias, que eso es la verdadera democracia. Me pregunto, ¿estarían, por ejemplo, dispuestos a hablar con Alfonsín, Ahora, embajador, ahora hace bastante, en España, ¿hombre ya casi diríamos de Cristina y Alberto?
2: Hay hay que hablar con todos los que tengan ganas de hablar. Eh, es, es, por supuesto es muy es muy difícil cuando hay dirigentes que no quieren hablar, son los que hablan cuando, cuando, por ejemplo, Aníbal Fernández dice que si gana junto por el cambio, las calles se van a regar de sangre en la Argentina. Eh, evidentemente ese dirigente no lo podemos convocar porque no quiere hablar ahora, hay que hablar con todos los dirigentes políticos que tengan algo para aportar en la Argentina pero primero lo que le voy a decir hasta con dirigentes kirchneristas que tengan ganas de sentarse a acordar determinadas cosas para sacar a la Argentina del atraso obviamente el que quiera venir, bienvenido sea y hay que sentarse a charlar uh -huh, uh
0: -huh. pero un máximo kirchner dudo Va, así como si sí, sí, yo lo que
2: digo es que si él él no va a venir a charlar yo lo que creo que si él tiene voluntad de diálogo y quiere venir a sentarse a acordar determinadas políticas públicas y por qué no por qué no nos vamos a poder sentar con él si él por ejemplo fuera diputado nacional y tranquilamente nosotros podemos podemos llamarlo para tratar de, de elaborar estrategias conjuntas en el parlamento para aprobar leyes ya va a depender de él si él tiene voluntad o no de hacerlo
0: bueno, por lo pronto ya le renunció in your face, como se dice, a Alberto Fernández, a la jefatura de la bancada en diputados por estar en desacuerdo con el FMI. O sea, mucho diálogo por ahí no... no, no. Por ahí cambió en China, no sé, pero hasta este momento... Pero,
2: yo no. Hay dirigentes que no los veo con diálogo. La, ¿Sí? la, 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 por ejemplo, cuando, no sé, grabó el que dice las cosas que dice, evidentemente no tiene ganas de sentarse a charla... Eh, dirigentes sindicales que están viendo, ya están contando la cantidad de piedras que le van a tirar al gobierno que asuma, tampoco tienen ganas de charlar pero hay otros que sí, es que Arete sí, tranquilamente, nosotros podemos sentarnos a dialogar con él y podemos sentarnos a dialogar con muchos dirigentes que están dispuestos a, a hablar, la política es diálogo, la política es búsqueda de acuerdo, la política es búsqueda de consenso, y esos consensos hay que buscarlos no con el que piense igual o parecido a nosotros, sino en muchos casos con los que no piensan como nosotros.
0: Ese es el desafío. ¿Coincide con Elisa Carrió que Mauricio Macri tiene un lado oscuro? No, no me diga no, de Batman, no. Batman porque, lo, porque ya está. No me, me parece que le
2: hace mal. Yo vuelvo a insistir en lo mismo. Esas declaraciones hacen que la gente baje los brazos eh, pensando en la, en, en, en la esperanza que generamos juntos por el cambio. Mire, el, nosotros estamos en una provincia muy antiquimerista y lo ha expresado en la última sí. elección de medio término que hubo, donde sacamos casi el 60% de los votos. Bueno, sí. eh, uno escucha, habla con la gente, nosotros estamos de campaña, charlamos, lo primero que nos piden es que no nos peleemos así, lo primero que nos piden es que bajemos los desvíos a nivel nacional. Eh, nosotros lo hemos hecho en Córdoba, en Córdoba había dos, tres candidatos gobernados, no solamente Luis Juez, sino el radicalismo quería impulsarlo a Rodrigo de Lóredo. Y la verdad sí. que nos costó llegar a acuerdos, pero llegamos a un acuerdo ejemplar, a través de encuestas, donde uno se dio una candidatura a favor del otro, y hoy estamos trabajando todos juntos en una coalición que obviamente genera roce, porque no pensamos todo exactamente lo mismo. Pero ese es el desafío. Entonces, a nivel nacional hay que dejarse de de tirar dardos tan venenosos y tratar de coincidir en, en, en determinadas cuestiones. Encima los dardos se los tiran los que son del mismo partido, muchas veces, claro. porque uno lo ve a Rodríguez Larreta con Bullrich, que son del PRO, que en una de esas morales tire algún dardo a alguno del PRO, o a Elisa es una cosa, pero es, es disputa y diferencias que parecen muy complicadas entre los mismos eh, militantes del mismo partido político.
0: Es que Dante, con todo respeto, están replicando la interna del, eh, del gobierno, en donde los mayores dardos para el presidente los tira al lado de Cristina, la Cámpora, eh, y, y no tanto de la oposición. Y entre ustedes se están matando y no tanto, no tiene que abrir la boca Cristina, porque la verdad es que entre ustedes se están matando. Por eso yo coincido, eh, hay que bajar de niveles
2: Sí, sí, pero aparte de después nos quejamos del crecimiento de Milay. Y el crecimiento de sí. Milay es un repudio de la gente a, la, a, a una a, a la política que no le brinda o no discute cosas que ten, tienen que ver con, con la problemática de hoy de la gente nosotros tenemos que estar pensando yo yo por ahí me agarro la cabeza porque yo sé del trabajo que están haciendo las fundaciones de cada uno de los partidos políticos y que están llegando a conclusiones muy importantes y a un diagnóstico de la Argentina muy importante. Bueno, los dirigentes políticos son los que tienen que llevar la bandera y poner como plataforma esas ideas que están saliendo de las fundaciones son los que están echando a perder el proyecto. Bueno, no hay que hacerlo, hay que, hay que
0: darse cuenta que, que no es ese el camino. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto, esperemos que el lunes la convención eh, se suspenda por lluvia, si es que llueve, y, o al menos se queden calmados hasta la elección provincial y veremos luego cómo siguen estos acuerdos y o desacuerdos. Por la tarde de hoy le agradezco un montonazo que me haya atendido. ¿eh?
2: No, gracias a usted, ojalá que la convención del lunes trate todos los temas que tiene que tratar, pero que no se meta con Córdoba, pedimos solamente eso, que si no se mete con Córdoba vamos a sí. andar muy bien.
0: Sí, no, me imagino, Ustedes está cortando clavos por el día de lunes. Por eso, si se suspende mejor, sí. digo yo, ¿eh?
2: Sí, mejor, mejor,
0: mejor. <risas> Dante Rossi, un placer, mi bueno. gracias por atendernos.
2: Igualmente, igual me hiciste, que pase un muy lindo día de periodista.
0: Muy amable, gracias, ¿eh? Un gracias. saludo enorme. Era Dante Rossi, legislador provincial de Córdoba, eh, radical el hombre, muy claro, muy claro, ¿eh? Cada cada, digamos, eh, cada alianza, cada conversación cuesta tanto para que después alguna declaración altisonante rompa todo por el aire, la verdad... Eh, los argentinos eh, no nos merecemos esto, lo digo cuando vemos al gobierno nacional que se matan entre ellos, como que no les importa a los millones de argentinos que estamos en el medio, y también por la oposición que se la pasan haciendo estos líos, y ahora le voy a preguntar del otro lado, del otro lado de esta interna que se ha desatado, todavía más feroz entre la reta y Patricia Bullrich Y lo tenemos ya en línea A Jorge Tellerman Que no solo es un hombre de la cultura Director del Teatro Colón Sino que es un hombre de Horacio Rodríguez Larreta Jorge, María Eugenia, saluda Muy buenas tardes y gracias por atendernos
4: Al contrario, muy buenas tardes gusto gusta hablar con vos y con toda la audiencia
0: Gracias Jorge, recién yo hablaba con un hombre Que eh, es radical, de ante Rossi Anti, uh -huh. digamos, Schiaretti uh -huh. Y me decía que eh, él no tiene ningún problema en hablar con tienen en hacer todas las alianzas que se, había así por haber en el Congreso, pero no lo quiere, insiste, en el partido. Pareciera que ayer Schiaretti dijo, eh, a mí no me cuenten, yo me bajo de esta. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos?
4: No, lo que... Eh, independientemente de la situación en, en Córdoba, por supuesto, que quienes tienen que hablar allí, son los cordobeses, que están a, a pocos días de una elección, allí sí. nuestros candidatos son juez, como gobernador, Loredo como eh, candidato a intendente, así que eso es una cuestión provincial y algo que... pero el otro punto que me parece esencial, central, que no es solamente electoral, sino es una concepción, algo que en nuestro caso, y bueno, y Rodríguez Larreta lo viene diciendo hace tanto y quienes lo acompañamos lo venimos demostrando también con nuestras convicciones, que es la imperiosa necesidad, pero la inevitable, la crucial necesidad que tiene nuestro país, por esta misma descripción que hiciste y en la que coincidimos eh, plenamente, el estado de situación tan tremendo que hay en términos económicos, con este nivel de pobreza, en términos sí. educativos, en términos de seguridad, son tan profundas las transformaciones, los cambios, las medidas que hay que tomar que... Es imposible que esto se haga, y hay de que decirlo muy claramente ante la sociedad, esta es nuestra convicción. Es imposible emprender y sostener, sobre todo, estas transformaciones para aprovechar las enormes y fantásticas oportunidades que tiene este país si no se hace con una base electoral, electoral muy amplia, muy contundente, no solamente que gane las próximas elecciones con claridad, con contundencia, sino que luego habiendo quedado claro y preciso un, un programa de gobierno en el que, por supuesto, estamos convocando a coincidir en él con gente que no, obviamente que no coincidimos en todo si no, no sería una convocatoria amplia, y estamos absolutamente convencidos que cualquier otro camino, por más que resulte eh, atractivo en una discusión de tribuna, la de, de decir yo solo puedo decir si conmigo esto se acaba, ya se ha probado tantas veces que eso no es así y estamos absolutamente convencidos que una convocatoria tiene que mirar adelante, ser amplia, porque si no, más allá de que uno pueda ganar por un punto, dos puntos, tres puntos, una elección, sin esa fuerza, estamos absolutamente convencidos, es imposible la transformación.
0: Ahora, Jorge, ustedes tienen una interna, eh, una elección, digamos, se las paso como todos los partidos, por venir, uh -huh. en donde eh, básicamente los dos grandes candidatos van a ser Larreta y Bullrich. Uno Así va a ganar, otro va a perder. Se supone que Así después es. tienen que trabajar a la par. Y hoy uh -huh. Bullrich dijo, el 13 de agosto hay un proyecto light, minimizándolo a Larreta, y hay un proyecto firme y concreto de cambio. ¿Se puede elaborar porque ella además agregó, si alguien plantea la ruptura de Juntos por el Cambio, está laburando para el gobierno, en alusión a Rodríguez Larreta? ¿Se puede después trabajar juntos?
4: Mira, yo creo que es muy sencillo de comprobar, nunca lo van a encontrar a Horacio, ni a quienes lo acompañamos, en una actitud beligerante en una elección interna. Nuestro estilo es distinto, nuestra convicción es distinta, y además porque estamos seguros, creemos quien necesita levantar la voz y decir cosas altisonantes, en fin, está en el error y además me parece que habla de, de una falta de seguridad. Pero eh, eh, no nos vamos a mover un sentimiento. Eh, quiero hacer porque...
0: hincapié en eso, ¿querés decir que por, por digamos, las declaraciones altisonantes permanentes de Patricia Bullrich lo que le falta es seguridad? En realidad no está convencida de que va a ganar y por eso eh, dice estas cosas
1: no
4: si no sería echarle ni al fuego lo que lo que digo bueno pero no lo quiero no no es que no lo vamos a hacer no queremos entrar en esa discusión nos parece una discusión absolutamente inconducente con una sociedad que efectivamente y con sobradísimos motivos mira cada vez con más distancia a la dirigencia política no solamente porque no hemos sido capaces de hacer un país en desarrollo sostenible, contundente, que mejore los niveles de ingresos, de mejore la, la, eh, la situación educativa, que que, que 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 disminuya de manera drástica, porque es inconcebible la pobreza, etcétera, etcétera, no solamente que mira con distancia a la sociedad, a la política, por estos resultados, sino también por discusiones cada vez más del centímetro cuadrado de cada uno, y en ese sentido no vamos a abonar. Lo que decimos es, estamos convencidos de esto que creemos, se lo estamos proponiendo a la sociedad, la sociedad el 13 de agosto decidirá si lo que nosotros decimos, que es, créanos que sin una base amplia, y obviamente con un liderazgo firme, pero con una base amplia que acompañe, no se pueden lograr estas transformaciones. Tantas veces hablamos... Y, y tan pocas veces efectivamente hicimos esta idea de que, que todo el mundo reclama de la Unión Nacional, de pensar una base sólida, amplia, de dejar de lado diferencias, sin duda que son importantes, pero que son menos importantes que las coincidencias que podemos tener con otros dirigentes en relación a qué tipo de país queremos, qué tipo de economía queremos, qué tipo de alineación con el mundo queremos, qué tipo de reforma educativa queremos, etcétera, etcétera. Mm. Y entonces... Esta propuesta, que faltan dos meses, va a quedar clara, porque no es solamente electoral, sino es una concepción. Sí, por supuesto, esto es una, eh, eh, una diferencia muy importante que tenemos con nuestros adversarios internos. Bienvenida a que se muestren esas diferencias. Nosotros estamos convencidos que la convocatoria tiene que ser amplia, obviamente con ideas claras y precisas, que serán expuestas frente a la ciudadanía y a su ciudadanía elegirá cuáles son las mejores ideas, pero sobre todo quiénes son las personas indicadas como para llevarlo a cabo. Y en ese sentido, pero,
0: concretamente, que claramente la idea de... va
4: a prevalecer Rodríguez Larreta porque puede mostrar eso. Un trabajo en equipo, un, un trabajo en la ciudad que claramente aún los adversarios políticos reconocen que es excepcional. Yo mismo vengo de otra tradición política y siempre uh -huh. he dicho que el, que el, la, eh, el trabajo, que la, la labor, el gobierno, que ahora el señor Rodríguez la ha realizado en la Ciudad de Buenos Aires, habla de su concepción de sociedad, de su concepción no solamente de ciudad, sino su concepción de país. Y en ese sentido, además, muestra una generosidad, no solamente una generosidad personal, sino una eh, eh, una sabiduría en relación ...a la imperiosa necesidad de una convocatoria amplia... ...y eso es una diferencia, sí... ...si vosotros querés marcar, y está bien... ...una diferencia grande que tenemos con nuestros adversarios... ...que creen que, que solamente unos pocos pueden realizar el cambio... ...nosotros estamos seguros que eso es imposible.
0: Eh, ¿Pero terminó eh, formalmente el eh, digamos el sueño de traerlo a Chiaretti o no? no, no hay,
4: además no hay traerlo, es traerlo, se, se habló de tanto, en principio... Este, es lógico que se haga énfasis en el, en el caso de, de Juan Schiaretti por su relevancia, gobernador de una provincia tan importante y tan sí, rica. Sí, pero por ejemplo hay conversaciones como, para
0: Esper, para traerlo. Exactamente,
4: pero... pero no es solamente en el caso, como bien decís, no es solamente en el caso de Esper, nosotros estamos haciendo una convocatoria que también incluye a Margarita Stolbizer, del sexto, sí. con una, pero con bueno, sabemos que el ruido ejercita.
0: lo hizo Eschiaretti. ¿Desistieron sí, de Schiaretti pero, o no? No,
4: pero... Pero no. no no nosotros seguimos convocando que, por supuesto, creemos en la conveniencia de presentar un frente electoral amplio que incluya a estas personas que han manifestado su voluntad de acordar programáticamente qué es el cuál es el tipo de gobierno que se quiere encarar y luego exponerlo a la exponerlo a ciudadanía. Y nosotros estamos convencidos que la amplia mayoría nos va a acompañar a él porque hay una sociedad que mira realmente ¿verdad? con mayor dejar esta discusión, si tendría que haber sido así, si tendría que haber sido así, qué dijo el otro, es una discusión que a veces los políticos, los periodistas, todos tenemos, importante, mm. pero que está muy lejos de la discusión y las necesidades sí. de la sociedad.
0: Está lejos muy de la lejos. gente, pero bueno, la ponen ustedes mismos.
4: No, es, inevitable. es inevitable, en los momentos también hay, hay que decirlo, que los cierres de los momentos previos a la elección son siempre los momentos más candentes. Uh -huh. Son discusiones muy importantes porque es mucho lo que se pone en juego y en ese sentido nos parece bien que estén expuestas cada vez con más claridad estas diferencias que claramente tenemos. Nosotros concebimos con... que para la transformación hace falta una base muy amplia y hay que convocar y hay que ser generosos en el sentido porque cuando vos convocás también compartís poder, por supuesto.
0: Obviamente, Jorge, está todo mal con la familia Macri, pregunto dos cosas. Mauricio, <ríe> no ¿qué se me ¿Qué van a sacar entonces?
4: de nosotros, de, ni de de
0: que acompañó. Te, te digo por qué. Mauricio, ahora que veamos ¿Sí? Mauricio, ayer dijo, es una falta de respeto a lo de la reta de invitar a Schiaretti. Y hoy leí, y de, no me vas a, a dejar mentir, sobre todo porque estabas ahí, fue una reunión de gabinete ampliado. De Horacio Rodríguez Arrita, en el Colón, en tu casa. Así es. Y Jorge Macri, que sería el candidato único, porque lo bajaron a Quirós. Llegó el tarde. candidato único
4: del PRO, pero hay otros candidatos de hecho, de la, sí, de dentro de la puntos, de por
0: todo en primera fila, ahí en la, uh -huh. en la reunión. Y, y Jorge Macri llegó último, no me digas que fue por un paro de colectivos porque no se lo toma. ¿Qué pasó? Está todo mal con Macri.
4: No, en principio empezas hablando de Mauricio, de Jorge Maqui. Y lo bueno, no bueno, Y la familia, bien, bueno, por eso te dije. No, ni bien empezó el discurso, bien, la presentación es una presentación muy importante, muy muy medular, sin duda, hablando de, 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 de la actual situación del proyecto de país, etcétera, etcétera. Mencionó uh -huh. que había avisado Jorge Maqui que llegaba con retraso. Eso, digamos, llegó con algunos minutos de retraso, pero eso no es importante. Es un asunto menor. La otra pregunta, la que haces, sí, las diferencias con, con Mauricio Macri, sí, están allí, ¿cómo las vamos a negar? Sí, que están allí, que cada uno tiene ese estilo, no lo vas a encontrar Horacio diciendo cose, de, 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 palabras destempladas en relación a sus adversarios, pero las diferencias están allí. Tenemos dos concepciones distintas y bienvenidas que se expresen. ¿Cuál es el problema? De nuestro lado nunca diremos cosas ni, de, de, de que, que ataquen lo personal, como algunos adversarios sí lo dicen, y hoy decía en ese discurso, en esa presentación que hace referencia, ahora yo también lo decía. Por más que um, digan cosas que puedan ser ofensivas hacia mí, yo nunca voy a decir o, cosas ofensivas a esas personas que las están diciendo de mí. Y todos sabemos a quién se refería. Así que eh, queda claro: mmm, faltan eh, 60 días menos, ¿no? Sí, 60 días para, la, para las elecciones. En estos 60 días el clima va a estar callado porque son así los momentos eh, previos y sobre todo hasta yo de, yo creo que el 24 los... de mayo Pero al 24 para, de junio... con los cordobeses
0: pobres que tienen la elección ahora en dos semanas. Oh, supuesto. Aflo... Por
4: eso, como viste, no dije ni una sola palabra. Con respeto. Es una, es una provincia que yo amo. Vivo medio cordobés. Vivo una parte de, 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 de mi año. Vivimos allí, en un lugar en la cumbre que adoramos. Tengo un enorme, profundo respeto, por supuesto, por, por todas estas decisiones provinciales, sé la importancia que tienen los liderazgos locales, así que uh -huh. sobre eso lo único yeah. que decimos es nuestros candidatos son estos, y hablamos con mucho, y escuchamos con mucho respeto las opiniones internas de las dirigentes, de, no solamente los dirigentes políticos, sino todos los electores, la comunidad, la sociedad
0: cordobesa. Te digo, Jorge, es que, que recién cuando hablé... Uh -huh. te, te doy una perlita, recién cuando hablaba con, con Dante Rossi, que es radical cordobés, sí, eh, su sí. enojo era muy grande con morales, con morales, uh -huh. porque es el presidente del partido de ellos, allá no lo recibió a Luis Juez, le dijo quién te invitó cuando tiene un poquito de voz y voto, y ahora este lunes que es la convención radical, están, pero si se suspende sí, mejor. Pues, bueno, ¿eh? por eso,
4: eso es una discusión, nuevamente, se enormemente, porque es una discusión interna de la provincia de Córdoba, es una partida maravillosa con dirigentes estupendos de distintos partidos. Todas sus opiniones para mí son valiosas porque están hablando de su terruño y en eso, y claro. para mí es sagrado. Es sagrado en eso, no hay que meterse. Oja, lo único que hago y hacemos un voto para que las discusiones, por, que, que, por nuevamente calientes que sean, pero lleven vayan por un buen carril y que haya acuerdos, porque en eso hemos sido claros, nuestros candidatos son allí. Cuando, pero, punto, cuando hablamos de cómo queremos encarar. No solamente, ese es el punto que quiero enfatizar, no solamente el, la estrategia electoral, que sin duda es importante, pero que en, 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 es el principio, pero no es la historia en serio. La historia en serio es cómo transformamos el país, cómo se gobierna. Es para nosotros con, con una ampliación de la base electoral que entonces sea fuerza para convencer a la gente, para tener las leyes en el, en el Congreso, sino cómo vas a sacar las leyes, que vas a empezar a llamar a uno por uno para cada situación eso es hacerlo con un, con un programa establecido y que le decís a la sociedad somos todos estos que queremos ir por ese lado y nos comprometemos en sostenerlo.
1: Porque
4: Nunca te hemos hago la probado última? Ese camino y el otro camino sí lo hemos probado y así no fue. Hemos fracasado y estamos hoy en la situación que estamos.
0: Te hago la última cortita y desde ya te agradezco el tiempo que, que me estás dando. Eh, te me vas a ir por la tangente, ya te veo, te conozco, pero igual te lo pregunto. Sí. Eh, sí. Carrillo dijo que, que Macri tiene un lado muy oscuro. Coincidís que no, tiene no, un no, lado no, oscuro parece... y no me matas lo de Batman porque otra no. te mato.
4: Pero no, te, te, sabes el aprecio que tengo. Es que no creo que sea trascendente, no creo que es importante que uno hable en términos personalizados, porque nuevamente, sea si quien fuere, si lo dice Macri, si lo dice Juan, Pedro, yo estoy en contra de creer que una fuerza política pequeña puede hacer solo por más que gane las elecciones, pueda gobernar y pueda transformar este país. No me importa quién lo dice, nosotros nos estamos oponiendo a una concepción y, si, y además si vos... Que querés y es lógico subrayar la diferencia están allí son lo suficientemente suculentas esas diferencias como para no dejarlas de lado y es innecesario y yo le lamento que algunos otros que si se refieren a nosotros sobre todo a Horacio que es quien obviamente lidera esta, eh, todo este espacio y espero el próximo o sea, el próximo presidente que, que, que tenga que recibir esas cosas en vez de una discusión no discutamos por qué sí o no una ampliación. Llevarlo al terreno personal, no, 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 no me parece no, no lo he hecho nunca en no, no me gusta eso, y la sociedad creo que lo está, está diciendo a los gritos, paren con eso, es un asunto suyo, no hablen más de ustedes, hablen de las ideas y de lo que van a hacer.
0: Jorge, como siempre es un placer. Hace mucho que no hablamos y te agradezco un Eso. montonazo. Bueno, hagámoslo si llega, más frecuentemente. Hagámoslo más frecuentemente. Te digo, si llega a ganar la, la previa, la pasas, la, la reta, vos canciller si aquí a la China. No, no, lo no, te no,
4: digo? no, yo. Que <risas> trabajar donde fue de, la, la pasión es esto. Un abrazo <risas> grande y a toda la, la audiencia, muchísimas gracias.
0: Otro enorme, muchísimas gracias. Era Jorge Tellerman, es eh, titular del Teatro Colón y uno de los hombres de Rodríguez Larreta. Ya venimos.
3: 28
4: 34
3: 58 73
4: No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
1: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra la secundaria Buenos Aires Ciudad
4: ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos.
1: Mira, respira, disfruta su gastronomía, despejate. Entre Ríos hace bien. Gobierno de Entre Ríos.
3: American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. Tres, cuatro y cinco estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles Amerian Córdoba Park, Amerian Ejecutive Córdoba, Amerian Buenos Aires Park, Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. Amerian and Merit Hoteles.
4: Informate en ecomedios.com Síguenos en TikTok.
1: Perdido, esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo de un tiempo lejano. Esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido, sentimentalmente para remediarlo. Voy a quedarme contigo para siempre, pero puede que tenga confundo con la
0: Bueno, 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 eh, seguimos, seguimos acá con toda la información, son las 15 y 47 con este equipo que es excepcional, con Matías, con Javier, con Natalia también ahí en, en, en la operación y bueno, recién hablamos eh, de la interna del oficialismo también. Eh, pasamos tanto por Jorge Tererman como por Dante Rossi, del oficialismo perdón, en Córdoba y de la, del oficialismo acá en la Ciudad de Buenos Aires, que sería la oposición a nivel nacional. Pero también vamos a hablar con alguien... Eh, del frente de todos, porque no escapan a las internas, es como que están los dos disputando la pole position, el gobierno y la oposición, quién se pelea más depende de la semana, van ganando. Es así, y si no me lo podrá desmentir el propio diputado Daniel arroyo a quien ya tenemos en línea. Daniel, María Eugenia nos saluda, eh, muy buenas tardes y gracias por atenderme.
3: Buenas tardes buenas tardes María Eugenia y feliz día al periodista para vos y para todos los que están en el piso.
0: Muchísimas gracias, Daniel, realmente. Bueno, eh, es así, esta semana digamos que la, la disputas la tomó la oposición, pero si no, la, la, la toman ustedes, se van turnando. Sí, eso,
3: eso realmente no es bueno, eh, no es bueno que se fragmente el sistema político. Está claro que siempre en los cierres de lista y, y las listas cierran el 24 de junio, hay tensiones, hay dificultades pero la verdad que para fortalecer la democracia hay que tener coaliciones, partidos políticos fuertes. Eh, entiendo yo que, que no está en riesgo la unidad dentro del Frente de Todos, que hay debates, discusiones, pero que no está en riesgo la unidad. Y me gustaría que, que tampoco se ponga en riesgo la unidad en, en, en Juntos por el Cambio, porque le hace bien a la democracia tener coaliciones sólidas, partidos políticos que después presenten sus candidatos y que la gente vote. Eh, realmente, hoy está muy quebrada la relación de la sociedad con la política, la sociedad no le crea la política, la sociedad siente que la política no vive la vida cotidiana, no va al almacén, almacena del supermercado, a ver si le alcanza o no le alcanza, yo vivo así y por eso lo veo, y siente que se discuten temas que no tienen que ver con la realidad. Una forma de achicar esa distancia es, por lo menos, no generar tantas internas y tantos conflictos.
0: Bueno, eh, según Cerruti, la vocera presidencial, eh, el consumo explota, los teatros explotan, y el mismo presidente dijo que la gente ahora hace cola para ir a los restaurantes, ¿te acordás en el último fin de semana largo?
3: Sí, la Argentina tiene realidades distintas, efectivamente hay altos niveles de consumo, eh, cualquiera que vaya a un restaurante, una, a, a cualquier salida en los grandes centros urbanos es así.
0: Pero y es, es un muy de... reducido, Daniel, sabemos de la pobreza.
3: No, no, y, y, y por eso decía, y junto con eso hay un montón de gente que no llega a fin de mes, y hay un montón de gente que no llega a fin de mes aún con trabajo, y, y está pasando algo que no debería pasar, y es que baja la desocupación, pero sube la pobreza. Normalmente cuando baja la desocupación, si cuando hay más trabajo, hay menos pobreza. Acá baja la desocupación, pero como la plata no alcanza y hay un montón de gente que es pobre aún trabajando, sube la pobreza. Básicamente el problema es el precio de los alimentos, es eh, la, la leche a 300 pesos. El kilo de pan a más de 700 pesos y el asado a más de 1.800 pesos.
0: Daniel, eh, ¿te pronuncias por Daniel Scioli o por Sergio Massa?
3: A mí me gustaría que Sergio Massa fuera presidente. Yo creo seriamente que sería no, no solo un muy buen candidato, sino un muy buen presidente. Me, es alguien que se ha preparado objetivamente, que, que conoce de energía, conoce de seguridad social, conoce del, del mundo del trabajo ha recorrido el país, para mí, sin lugar a dudas, sería un muy buen presidente.
0: ¿Y cómo compatibilizás el tema que es el actual ministro de Economía con estos índices que vos recién dabas de desocupación, inflación, pobreza, y no lo puede manejar?
3: Sí, primero realmente toma una situación bien compleja y lo que está buscando el Ministro de Economía todo el tiempo es aumentar las reservas. Ir a China y ver los yuanes, ir a Brasil y ver cómo podemos intercambiar con reales, ir al Fondo Monetario y plantear que la sequía ha complicado las cosas y buscar aumentar los dólares. Más allá de la tarea que está haciendo hoy, yo creo que hay que discutir un plan antiinflacionario. plan antiinflacionario para mí tiene varios componentes. Un componente tiene que ver con el tema fiscal, hay que revisar los gastos del Estado. Otro con la emisión monetaria: si tanto circulante de dinero está claro que es parte del problema. Otro es la intermediación, porque el tambero saca el litro de a 90 pesos y termina en 300 en la góndola. Yo presenté un proyecto de ley de, para crear 400 mercados centrales donde el productor vende de manera directa y baja el precio. Otro punto es el tema del crédito. Gran parte de las familias están endeudadas y arrancan el mes de menos días debiendo plata y de los pequeños productores. Yo y, también perdón, presenté un proyecto ¿se de, de, de ley para comer. Oh. Absolutamente. No, el, el problema en la Argentina es el sobreendeudamiento. una persona... El, el circuito es así. Primero paga el mínimo con tarjeta y patea para adelante, 150% de interés anual. Después la financiera de esquina, la vuelta, que vende droga, que tiene, tiene billetes y da crédito, va a cualquier lado y termina al casi 300% de interés anual. Esa persona arranca el mes siguiente debiendo plata. Entonces tapa todos los agujeros y le queda larguísimo el mes. No solo le pasa a las familias, que para mí es el problema más grave, sino a los productores, y por eso claro. parte del problema. Y yo creo que también un plan antiinflacionario tiene que regular un conjunto de alimentos. Leche, carne, frutas y verduras, lo que es la canasta básica, no puede tener una regla que el resto. Mi opinión es que no es posible que un gobierno en sus últimos meses haga un plan antiinflacionario, pero no el gobierno de Alberto semanas, sino cualquier gobierno en esa situación, pero que esto hay que plantearlo, discutirlo en la campaña electoral y lo deberá llevar adelante el próximo gobierno.
0: Ahora, por ejemplo, vos decías que te habías presentado unos proyectos acerca de eh, alimentos en el mercado central. Yo recuerdo hace un par de semanas que el propio Massa eh, dijo que iba a haber precios diferenciales eh, ahí en, en el mercado central. Creo que lo anunció un domingo a la noche, el lunes a la mañana estaba gente de la FIP parece a propósito, o sea, esa es la, la típica interna que decimos del gobierno, porque la FIP en el mercado central, cuando sabemos que no dan factura, sí, hay evasión, bienvenidos al mundo real. Justo cuando había hablado la noche anterior el propio Ministro de Economía de que le iba a dar un impulso al mercado central, es a propósito.
3: Yo lo que creo es que hay que hacer 400 mercados, mi proyecto Live marca 400 ¿Sí? mercados centrales en todo el país, básicamente porque opera como el mercado central y como concepto es que el productor no y vende de manera directa sin intermediación. Eso naturalmente baja el precio y opera como referencia, si, si en mi pueblo hay un mercado central que tiene esta referencia de precio el almacén en su supermercado va a tener que acomodarse y además mi familia y la familia van a saber eh, dónde están parados, con cuánto uh, plata tienen que ir a, a manejarse mensualmente para los alimentos. Yo creo que hay que ir por ahí.
0: Pero con cada idea, entiendo que al fin de un gobierno hacer un plan antiinflacionario es difícil, pero de ahí a que una medida aislada que tira el ministro de Economía se la sabotean al día siguiente, porque eso fue un saboteo, la verdad paremos un poco la mano, digo yo.
3: Y hay que concentrarse acá, en, me parece, en estos meses en dos puntos. Uno es que es eso que llaman precios justos son 1900 productos que, que es en esencia lo que compramos todos en el almacén en el supermercado pero bueno, no eso funciona Daniel es es? No, sé. no, y hay que lograr además que, que lleguen hasta la punta, es decir, que funcionen en el, en el mercado de cercanía yo me reuní hace poquito con los almaceneros y ellos dicen algo que es cierto y es que los los mayoristas le venden a ellos por arriba del precio justo, o sea que no tienen forma de vender a ese precio porque compran más alto. Bueno, necesitamos llevar adelante toda la cadena y además sí creo que tenemos que mejorar los ingresos. Será a través de un monto de suma fija o algún mecanismo, pero lo que es objetivo es que hoy hoy una pareja joven, que los dos tienen trabajo formal, puede que sean pobres porque no llegan a la línea de pobreza que son mil pesos en Argentina.
0: Um, ahora, insisto con esto una Digamos, la Ministra de Desarrollo Social, un puesto que vos tuviste durante muchísimos años, Tolosa Paz, eh, brega porque el candidato sea Anil Scioli, sabemos todos que son casi enemigos íntimos Scioli y Massa, eh, y pareciera que, insisto, la política, como hablábamos al principio, muy alejada de la realidad de cada uno de los ciudadanos, eh, insisten en, en, en hacer grandes planes para la tribuna y no ocuparse de la vida diaria del bolsillo de la gente. ¿Cómo avisarás de aquí a fin de año a sabiendas de que no se puede hacer grandes cambios, profundos cambios que necesitaría el país?
3: Lo que se me parece es concentrarse en dos ejes en este corto plazo. Uno es lograr que efectivamente esos 1.900 productos puedan tener un mecanismo para ser controlados y, y, y que lleguen hasta los comercios más pequeños. Para mí ahí está la clave. El problema hoy es lo que sale el comer y el problema hoy es cuánto las familias destina para la alimentación. Y las familias pobres, históricamente, desde siempre, sus gastos son alimentación y transporte. Entonces, si sube los, los alimentos y el transporte, se les complica la vida. Yo creo que poner todo el esfuerzo ahí, a me parece que, que hay que evitar debates externos y, y poner todo el acento en eso, consolidar el precio en esos 1.900 productos y, segundo, mejorar los ingresos. Y ahí sí, un debate que para mí es válido, es el tema del aumento de suma fija. Es decir, si si yo gano 100 mil pesos, si es 50 mil pesos, como un ejemplo, el aumento para todos los que trabajan, a mí que gano 100 mil pesos me es un impacto importante, 50%. A otros que gana 200 mil es el 25%. Es decir, es una medida progresiva. Mejora objetivamente a los que menos tienen.
0: Eh, Sergio Massa no dijo oficialmente que era candidato o precandidato a presidente. ¿Vos tenés algún dato?
3: No, dato no tengo ninguno. Y además. Creo que estas cosas siempre se definen al final, a mí me gustaría que sea candidato a presidente, pero no, no lo defino yo en absoluto, y, y siempre, no solo en el peronismo, sino en general, los cierres las definiciones reales se dan los últimos dos o tres días, uh -huh. creo yo, todo se va a acelerar entre el 20 y el 24 de junio, más o menos. Uh
0: -huh. Si fuera candidato, ¿debería renunciar al ministerio? No,
3: no lo sé, eso realmente no lo sé... Eh, me parece que acá, digo, más allá... La, la mejor campaña que nosotros podemos hacer, es decir, oficialismo, es tener buenas políticas públicas, es encarar algunas acciones que claramente puedan atender, eh, insisto de vuelta, el precio de los alimentos. No veo esa necesidad de la renuncia, pero habrá que ver en el momento. Lo que sí está claro... Es que acá está creciendo la extrema derecha, yo creo que eso es muy negativo para Argentina, y crece por el desencanto, por la ruptura de la relación de la sociedad con la política. Cuando la extrema derecha argentina dice, acá hasta la política tiene razón, porque las cosas realmente no están funcionando, después cuando dice, se pueden vender bebés, se pueden vender órganos, la misma familia dice, bueno, para, hasta ahí no. Sí. Es evidente que acá este, hay un crecimiento de esos extremos, yo creo que eso es muy negativo para el país.
0: Claro, pero cuando Miley dijo eso se con en las encuestas, ahora está en silencio porque está viendo cómo se pelean atrozmente tanto el oficialismo como, como la oposición, y ahí sube. Si no, sigue no, abriendo la boca y... a mi lo que tiene que hacer es cerrar la boca, nada más.
3: No, no, eso está claro, y está claro también que, que digo, más allá de la responsabilidad, siempre la responsabilidad mayor, la tiene quien gobierna. Es muy negativa la pelea política en general, pero siempre la mayor responsabilidad de quien está gobernando, yo creo que nosotros, frente de todos, tenemos que concentrarnos en precios de los alimentos y en mejorar los ingresos de las familias.
0: La última, y te agradezco ya el tiempo, ayer el presidente Alberto Fernández dijo que hay demasiado, más que nada dijo, hay un abuso desmedido de la libertad de prensa. ¿Estás de acuerdo?
3: Eh, yo he hablado mucho con Alberto en varias oportunidades, es un claro defensor de la libertad de prensa. eso digo, No hay ¿Sí? duda, hay un claro Porque sí, lo que dijo claro. no,
0: no, no pareciera.
3: Pero ha sido. Digo, si ahí está claro, a mi modo de ver, que Alberto es un institucionalista, ha respetado las instituciones, le gusta más o menos la política pública en cara, si el gobierno hace tal o cual cosa, pero no, no ha pasado por arriba, en mi opinión, ninguna institución. Eh, yo creo en la libertad de prensa, yo creo en la libertad de información. Mi opinión. Es que con 40 años de democracia y con debates sobre la democracia, no solo en la Argentina, sino en el mundo, una pata clave de la democracia es el periodismo. Y, y sobre esa base, ¿a alguien le podrá gustar más o menos lo que dice tal o cual periodista o, o tal o cual editorial, pero en esencia, una de las bases del mejor sistema que tenemos que la democracia es la libre prensa, la libre información.
0: Daniel Arroyo, como siempre, un placer eh, hablar contigo y gracias por atendernos.
3: Gracias y buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, era el diputado Daniel Arroyo, diputado nacional de Frente de Todos y me quedé sin tiempo, 16 en punto, una maravilla lo mío. Gracias a todos, gracias a Javier, a Natalia, a Matías y a ustedes que están ahí del otro lado del micrófono. Nos vemos, ¿eh? Próximo miércoles a las 15, mucho más punto de impacto. Chao.